0: Dimanche de 7h à 9h sur les ondes CIBL.
1: CIBL 105 Montréal.
2: CIBL.
3: Au cœur de la culture.
4: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vous arrivez sous congestion depuis Surco euh,
1: parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 100. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah ouais, cool,
1: euh, j'ai de la gym ce c'est la Il est 9h.
0: CIBL. 101.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBN. Nous sommes le mercredi 14 février et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit deux jeunes journalistes pour parler de l'avenir du métier avant d'accueillir deux chroniqueuses avec Emma Ducassoupéo pour les grandes femmes de Montréal et Julie Grenier pour les enjeux d'itinérance. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le service de police de la ville de Montréal constate une baisse de tension intercommunautaire par rapport au début du conflit à Gaza. Depuis le début de l'année, le nombre de crimes haineux a baissé, revenant à la normale. Les responsables ont déclaré Rester vigilant et assurer une présence au moment stratégique. Et ensuite, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, de nombreux restaurants proposent des menus spéciaux pour l'occasion. C'est le cas du Barranco sur Saint-Denis ou du Nikkei rue Laurier. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, le pub Randolph organise une, organise une, jeu, une soirée jeu de société pardon, pour les célibataires. On continue sur CIBL avec une discussion sur le métier de journaliste. Et je reçois ce matin deux jeunes journalistes pour une entrevue croisée autour du journalisme et de l'avenir des médias. J'ai donc en ma compagnie Quentin Dufran, journaliste indépendant, et Ona Barrette, journaliste pour le Média Pivot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant toute chose, grande question, pourquoi vous êtes devenue journaliste
2: bah, Écoute-moi, c'est, c'est assez clair. Je te dirais que ce n'est pas du tout pour, euh, parce que je suis une accro de l'actualité ou parce que j'aime l'adrénaline. Euh, Des news, moi je pense que ce que j'ai recherché dans le journalisme, c'est vraiment le contact avec les intervenants, le côté un peu humain, apprendre à les connaître, écouter leur histoire et bien sûr leur donner une voix. Et je pense que ce qui m'a donné vraiment envie, moi, c'est l'amour de la vidéo, du documentaire. Et donc je te dirais que, ouais, c'est ça, mon approche journalistique est assez euh, documentaire au final. Euh, donc voilà, puis bien sûr, euh, j'adore l'enquête, donc euh, la, ma curiosité, euh, révéler aux yeux de tous euh, ce qui n'est pas
3: nécessairement exposé. Quoi. C'est un beau projet, et toi, Quentin
5: et Moi, de mon côté, ça peut, euh, ça peut paraître très euh, romancé, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais euh, c'est sûr que j'avais vraiment euh, cette envie dès le début de donner une voix en fait, à ceux qu'on n'entend pas. Euh, puis de, de, de mettre de l'avant des réalités qu'on, qu'on, qui ne sont pas présentes en fait, dans les médias euh, mmh. d'habitude. Puis aussi, je ne le cache pas, aussi une envie un peu de brasser la cage aussi, de, 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 de remettre en question le pouvoir aussi euh, face à la population et d'élever les voix de la population qui euh, ont leurs propres enjeux, mmh. leurs propres défis, puis euh, le faire savoir, euh, mmh. c'est ça.
3: On commence à comprendre un peu quelles sont vos spécialités, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu des sujets dont vous traitez
5: oui, bah, je peux, euh, le plus haut, si tu veux. Ouais, euh, mais moi, c'est sûr que, je... Bah, non, normalement, je suis plus généraliste. Là. J'ai été journaliste au journal Métro euh, pendant plus de deux ans, euh, où je traitais à la fois l'actualité politique municipale à l'hôtel de ville, donc je suivais pas mal la mairesse, l'opposition et tout ce qui s'est passé, puis euh, aussi les dossiers société. Euh, et ça m'est, ça m'est resté pas mal là, depuis, donc je traite beaucoup des enjeux en lien avec la diversité sexuelle et de genre. Euh, puis euh, même en général des minorités... Euh, voilà, je
3: Et toi, Rona
2: bah, C'est ça, quand j'ai tra- travaillé avec euh, Quentin à Métro, moi j'étais plus euh, aux Hebdo, donc euh, lui général, moins Hebdo. Donc euh, là, à ce moment-là, je traitais vraiment euh, des sujets euh, locaux, donc ça c'était, c'était très intéressant, c'était mmh. très diversifié. Euh, maintenant, je suis plus euh, spécialisée, je dirais, politique. Puis mes sujets de prédilection, c'est vraiment l'immigration, les... aussi conditions de travail et itinérance. Très bien.
3: Le journalisme est toujours plus ou moins décrit comme étant en crise, d'autant plus aujourd'hui comme on va le voir. Est-ce que ce contexte d'apparence peu favorable vous a parfois fait hésiter avant de vous lancer dans cette carrière
5: ben Moi, c'est sûr que je n'en avais pas vraiment conscience quand euh, mmh. j'ai débuté. Euh, <rire> puis moi, j'ai fait mes armes, j'ai fait, j'étais à l'école en pleine pandémie, donc euh, j'avais une autre crise, euh, un autre à type gérer. de crise à gérer en ce moment-là. Fait que d'apprendre déjà à être journaliste en pleine pandémie, c'était quelque chose, mais assez fier du résultat en tout cas. Euh, puis bah, c'est ça, c'est plus progressivement après que j'ai vu que, bah, que la salle de rédac se vidait progressivement, mmh. qu'on n'embauchait pas forcément, que, euh, que des médias commençaient à tirer la sonnette d'alarme euh, en vain puis, ben, jusqu'à ce que euh, mon propre média, ou, bah, dans lequel où j'étais, pardon, mm-hmm. j'ai employé, le journal Métro a, a fait faillite mm-hmm. euh, au mois d'août dernier. Il mm-hmm. euh, y a plein de raisons, mais euh, la crise des médias, elle n'est pas pour rien, là, mm-hmm. clairement. Puis, euh, donc, euh, c'est, sûr que... c'est, c'est sûr que c'est challengeant, même en, 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 au quotidien, maintenant, en tant que journaliste, de se poser la question, comment je vais faire pour... Euh, pour continuer et puis euh, moi je dis souvent j'ai euh, j'ai ce gros problème d'être passionné parce qu'en fait c'est oui c'est pas un problème mais en fait c'est que c'est un problème parce que je me vois pas faire autre chose et euh, même d'avoir une job alimentaire euh, j'ai du mal parce que j'ai envie de faire ce métier-là, puis euh, je suis passionné quand je marche dans la... C'est ça d'être journaliste, là, on le dit tout le mm-hmm. temps. Être journaliste, c'est mm-hmm. euh, 24-7, là, c'est... Euh, es dans le métro, tu vois quelque chose dans... qui t'interpelle, bah, tu te le notes sur ton téléphone, mm-hmm. puis tu vas creuser plus tard, voir s'il y a un sujet, et là, boum, il y a un sujet, tu, tu sais, c'est ça d'être journaliste, mm-hmm. t'es curieux, t'es... es mm-hmm. bah, voilà. selon moi, là, fait que... Euh, c'est ça qui est un peu de la torture, je trouve, mm-hmm. pour moi, c'est qu'on a une crise des médias qui qui fait qu'il y a une pénurie de, d'offres d'emploi, mmh. euh, où c'est dur d'être embauché quand on veut être permanent et pas indépendant. Et, euh, mais on est pris avec sa passion, mmh. ses tripes qui viennent te chercher au quotidien et qui disent non, tu ne peux pas aller... Euh, et puis juste pour finir là-dessus, il y a aussi ce problème en tant que journaliste, c'est que notre code, bah, c'est pas un problème, mais notre code de déontologie veut qu'on ne peut pas, on se doit d'être neutre, du moins publiquement, puis conserver une certaine objectivité selon les codes de déontologie appliqués ici, puis donc ça nous ferme pas mal de portes à beaucoup de métiers, parce que genre on a trop cette peur d'être vu comme biaisé, euh, où euh, puis on, a des, on peut avoir des causes qui nous tiennent à cœur personnellement mais on ne peut pas forcément s'impliquer par peur en fait, de euh, se priver d'une carrière dans mmh. des médias euh, plus importants parce qu'on a une image de militant ou autre mmh. fait que c'est vraiment compliqué quand, euh, euh, en tant que journaliste là, et puis dans toute salle hein, on parle beaucoup de la crise des médias on entend beaucoup les gros patrons de médias tout ça mais on entend très peu euh, les journalistes, mmh. en fait, qui, euh, qui souffrent de ça. Mmh. Et, euh, et je suis content qu'on, en, qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce qu'en fait, on, on est invisibilisé. Et mmh. euh, personnellement, euh, je l'ai vu quand euh, le journal Métro a fait faillite. Okay. On a parlé des actionnaires, mmh. on a parlé de, du gouvernement québécois, fédéral, de la loi C-18, avec Meta, etc. Peut-être qu'on y reviendra, mais... Euh, on a très peu parlé des journalistes dans tout ça et de leur rôle au quotidien, dans la vie montréalaise, dans la démocratie surtout. Il bah, ne faut pas l'oublier, le journalisme, c'est un contre-pouvoir. Euh, on vient questionner les, les, les gouvernements. Puis, bah, sans ça, qu'est-ce qui se passe, en fait
3: bon, bah, ces choses mmh. faites aujourd'hui. Mmh. Pour revenir un peu à la question, est-ce que tu avais conscience, toi, Ona, de cette crise des médias avant de t'engager dans ce domaine-là mmh.
2: bah, je, pense que... bah, je pense qu'on pourrait en, en parler à deux aussi à ce niveau de... Euh, Quentin, parce que je sais que tu as fait à peu près les mêmes études euh, que moi. Mais c'est vrai qu'à l'école, disons que déjà, voilà, on te le dit que ça va être compliqué, que c'est un métier dur, qu'il faut faire attention à ça et si... Enfin, c'est sûr qu'on est préparé à ce que le métier va être dur. Après, c'est un métier de passion. Mm-hmm. Comme tu dis, moi, je le ressens euh, pareil. C'est vraiment un métier de passion. Tu fais ça parce que, euh, voilà, tu ne penses pas nécessairement à à L'argent à la fin du compte, je pense pas vraiment à, à d'autres choses. Juste, t'aimes ce métier et t'as, et t'as décidé de le faire euh, après. Oui, c'est sûr que en tant que jeune journaliste, c'est sûr que ça doit remettre énormément de choses en question de, de voir cette crise. Euh, même j'avais vu un un petit euh, documentaire je pense que c'était de Rad qui allait euh, euh, dans les euh, dans là, les, les, les universités voir les finissants et il leur demandait alors euh, comment tu te sens là en ce moment avec la crise des médias si <rire> ça se voyait que les journalistes c'était tout enfin les futurs journalistes ouais. étaient tous bah j'ai un plan B j'ai un plan ouais, blé, ouais. B c'est ce que B, c'est que j'allais C, vous D. Demander, est-ce que vous
3: connaissez <rire> des jeunes journalistes qui se sont dit bah non franchement c'est, c'est trop il y a trop d'obstacles bah J'en connais pas personnellement, mm-hmm. mais ça m'étonnerait pas.
2: Et quand je vois, enfin, moi j'avais regardé, je sais pas les mêmes statistiques au Canada, mais c'est aussi le cas en France. Euh, t'as, euh, j'avais vu un truc du genre, as 46 des journalistes qui quittent le métier au bout de 7 ans, mmh. juste parce que c'est un métier précaire qui est en plus très stressant avec des horaires atypiques qui aussi a peu de reconnaissance sociale enfin, on se fait aussi très critiquer on se fait reconnaître dans la rue, ça mmh. peut être aussi un métier très dangereux comme on le voit en ce moment à Gaza c'est, c'est, mmh. c'est terrible ce qui se passe donc dans le sens où je pense que c'est un métier qui est très peu valorisé et, et par le gouvernement aussi mmh. on le voit en ce moment et j'aimerais rebondir à euh, ce, euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, Quentin, euh, sur le fait que euh, j'ai l'impression qu'en tant que journaliste, on a du mal à euh, mettre en avant euh, nos droits et on a du mal à se plaindre parce qu'on pense que euh, c'est contrainte à la déontologie de faire valoir nos droits. Mmh. Mais... On reste des travailleurs, on reste des, des personnes avec des droits. Et, euh, et moi, je trouve ça scandaleux, qu'on, euh, qu- comme tu dis, ça m'a vraiment interpellée quand tu as dit, c'est vrai que pendant là, la crise des, des médias, on n'a pas donné la parole aux journalistes. Et c'est vrai, on ne nous, on nous considère pas en tant que, en vrai humain
3: avec des droits, avec des droits au travail. Mmh. Tu vois. Qui n'a pas donné la parole aux journalistes Les ben... médias
2: je dirais même les, les médias, même. Les, les journalistes eux-mêmes ouais. au final. Bah parce qu'ils n'ont pas oui. osé. Vous avez pas osé prendre la parole. Parce de que exactement. Peut-être que on n'ose pas prendre la parole quand ça a affaire à notre propre métier.
3: Mm-hmm.
2: Puis je pense que c'est peut-être humain. Peut-être qu'on se dit que ah, on n'est pas neutre sur ça. Oh oui. my God. Il bah, y a ce grand neutre. concept
3: de neutralité journalistique Et qui on fait concept. dire que ah ben bah non on peut pas parler de ce sujet parce <coughs> qu'on est trop impliqué parce qu'on parle de nous-mêmes. Oui. On est
5: aussi habitué en fait. C'est ça. C'est on est habitué à donner la, la parole aux autres. <coughs> Et bizarrement, quand c'est question de nous, ben, on n'est pas capable de le mmh. faire. Et c'est un problème parce que le monde ne se rend pas compte aussi de notre condition. Mmh. Et ça, euh, mmh. parce que quand on est journaliste, là, en 2024, euh, bon, ceux qui ont fait leurs armes qui sont en carrière depuis des années et des années, ils sont peut-être plus rodés que nous. Mais nous, en tant que jeunes journalistes, on doit faire face à une crise des médias, mais aussi à une polarisation du, du discours sur les journalistes. Mmh. On doit faire face à des insultes sur les réseaux sociaux pour lesquels on n'est pas forcément armé. Moi, à l'école, on ne m'a pas appris comment euh, faire face à la haine euh, que je reçois mmh. et j'en reçois euh, sur les réseaux sociaux par rapport à mes articles. Euh, surtout vu que je traite de la diversité sexuelle et de genre, fait que j'ai le droit, de, j'ai le droit à pas mal de backlash, excusez-moi, de mais Donc, je veux dire, on est, on est quand même exposé à pas mal de choses. Mmh. Et pour vrai, euh, je reviens encore au journal Métro, c'est vraiment pour la crise des médias, pour moi, personnellement, un des, un des euh, moments qui m'a. Bah, forcément le plus touché et tout ça en lien avec la crise des médias, c'est que j'étais à la fois attristé de perdre mon emploi, mais j'étais attristé de perdre un média aussi. Mmh. Euh, ouais. Un média aussi important aussi pour la vie montréalaise, pour la démocratie montréalaise. Puis pour moi, c'était comme genre... J'ai comme une peur, vraiment. Mmh. Une peur de... Euh, ben bah, qui c'est qui va, qui sait, il va écouter mmh. l'opposition Qui c'est qui va remettre en question la ville de Montréal Qui c'est qui... je veux dire Qu'est-ce
2: qui... Qui est là dans ces moments Puis c'est, c'est, c'est ça. vraiment ça, en fait. C'est qui est là dans ces moments Et moi, ça m'a fait peur aussi quand j'ai vu la fin de Journal Métro parce que bah, forcément, j'y étais attachée. Peut-être, peut-être un peu moins que toi parce que je suis restée moins longtemps, mais il y a, y a vraiment ce truc de... Waouh, là, là, on parle de la fin d'un, d'un, d'un média en plus local. C'est, mais qui est là pour, mm-hmm. pour
3: soutenir ça quoi Mmh. Une des grandes évolutions qui touche le journalisme, on a commencé à en parler, c'est celle des technologies. Internet est devenu le nouveau support du journalisme. Ona, tu travailles pour un média en ligne, euh, Pivot, pour lequel tu as aussi écrit, d'ailleurs, Quentin. Est-ce que le support de diffusion du média a une importance pour vous En ligne, papier, mmh. ça change quelque chose
2: bah, Je dirais que... Euh... Dans la manière dont on traite, en tout cas, c'est, c'est sûr que ça doit changer quelque chose. Après, bon, en soi, à Métro, euh, ce qu'on publiait en papier, on le publiait aussi sur le web. Mmh. Euh, donc, je pense que, y, avec l'arrivée des technologies, il y a une... Ça me paraît une transition logique, dans le sens de passer à, à papier, à, au web, dans le mmh. sens où c'est, voilà, c'est une transition logique. Euh, même voilà, Métro, même si euh, Métro n'avait pas eu les financements... Euh, euh, nécessaire du gouvernement au final avait réussi à commencer cette, cette mini-transition vers le web euh, du, euh, du papier avec notamment en mettant par exemple de, une carte euh, où euh, on pouvait voir chaque article à chaque euh, arrondissement à chaque euh, mmh. quartier et donc ça c'était intéressant de voir que même le journaliste local euh, qui est normalement à ses papiers pouvait aussi mmh. être euh, sur euh, le web et en ligne et je pense que bah, c'est sûr que la fin des sac a beaucoup joué dans la fin de, du papier, mais je pense que cette évolution était nécessaire. Après, mmh. la question, pour moi, c'est... Euh, est-ce que la fin du papier signifie aussi la fin de, de, d'un certain journalisme et mmh. d'un journalisme local, par exemple Et pour l'instant, c'est ce que je remarque. Et c'est mmh. ça qui, fait, ce qui peut faire peur.
5: Mmh. Moi, en effet, moi, je suis d'accord avec toi, Ouna. Le... le... Je pense qu'il, ce que je, ce que je déplore, c'est que oui, en effet, cette, cette transition vers le numérique est importante et nécessaire d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal aussi. Mm-hmm. Les, jeunes, les jeunes générations ne vont pas acheter... Euh, leur journal, tant que ça, c'est, c'est moins... Euh... Oui, c'est même très rare. ouais, ouais c'est même très rare. <rire> ça donne un style, peut-être, mais, euh, mais c'est ça. Et elle est nécessaire, cette transition. Mais je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser, c'est comment on l'accompagne, cette transition Et ouais. euh, on l'a vu avec Métro, Publissa, qui a eu des aides ponctuelles pour... Euh, pour compenser cette perte, mais une aide ponctuelle à une transition. Je veux dire, c'est comme, mmh. euh, c'est un, c'est un appui continu qu'on a besoin des, des gouvernements, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Euh, puis on le voit. Et puis en plus, on va vers une transition numérique. Mais quand on arrive vers le numérique, on est bloqué aussi. Mm-hmm. On le voit avec la loi C-18 qui demande une, 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 une des, des, un retour financier de la part des GAFAM, de Facebook, de Meta, pardon, et tout ça, euh, mais qui bloque en fait nos nouvelles maintenant euh, sur les réseaux sociaux. Puis on est en mode, bon, ben OK, on est, on est prêt à se jeter, à aller vers le numérique... Donc, on, on diffuse parce qu'il faut savoir comment les, les journaux, euh, comment les médias fonctionnent aussi. C'est, on a besoin de, de clics, malheureusement. Mmh. Euh, ça marche encore comme ça parce qu'on n'a pas le choix. Le modèle d'affaires est le même. Et euh, ça prend des pubs, ça prend euh, une diffusion, un rayonnement qu'on, qu'on a grâce aux réseaux sociaux. Mais là, les réseaux sociaux nous bloquent nos nouvelles. Fait ouais. qu'on est comme, c'est un peu une souricière. fait enfin, on est on, ouais. est, on est, voilà, on, on est, est coincé. coincé c'est, c'est un cul de sac, quoi. Genre, ouais. on est en mode, ok, on lâche le papier, on va vers le numérique. On, on, on embauche du monde pour mm-hmm. développer les réseaux sociaux, etc. Des gens employés exprès pour ça dans les médias. Il y a des gens vraiment employés pour ça, et mm-hmm. c'est un, c'est important ouais, de les avoir. Ouais. Mais là, les réseaux sociaux nous bloquent. Fait qu'on fait quoi, là Mais
3: J'allais venir justement à ce blocage pour redonner un peu de contexte. Meta a donc bloqué l'accès des médias à Facebook. Et Instagram en août dernier, ça a été un coup dur pour les médias qui ont été privés d'une grande partie de leur support de diffusion et de leur auditoire. Maintenant, avec un peu de recul, de quel œil vous voyez ce blocage aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à voir des points positifs
5: euh, moi, je n'arrive pas à les voir. Alors,
3: <rire> franchement, je ne les vois pas. D'accord. <rire> moi, je pensais je les... à une certaine euh, indépendance vis-à-vis des médias, des algorithmes qui poussent euh, à je, des je opinions comprends. extrêmes. Mmh. Parce que plus c'est tranché, plus ça fait du buzz. Est-ce que vous n'arrivez pas à voir qu'en en fait si on s'éloigne d'Instagram mmh. et Facebook, même s'il y a moins de clics, on produit un journalisme qui est plus de qualité.
2: Tu vois, le blocage, je l'aurais peut-être plus aimé sur X, <rire> oui. avec l'extrême droite qui, euh, de, mmh. qui se manifeste de tous les côtés. Mais, euh, mais non, en, en vrai, je vois vraiment ce que tu veux dire et je pense que oui, euh, peut-être que ça pourrait être euh, oui, un point positif euh, pour euh, surtout les médias mainstream, mmh. comme, je ne sais pas, Radio-Canada ou quoi, qui, eux, objectivement, n'ont pas tant besoin des réseaux mmh. sociaux parce que quoi qu'il arrive on va les suivre mais c'est vrai que les réseaux sociaux ça reste mmh. indispensable pour tout pour, euh, aujourd'hui hein, malheureusement hein, pour tout euh, si euh, tu as une marque de vêtements si, euh, euh, si tu veux vendre n'importe quel produit donc même dans le journalisme c'est important mmh. on a envie que les gens voient ce qu'on, ce qu'on écrit, mmh. euh, ce qu'on fait et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, ce, cette visibilité est, est quasi inexistante mmh. Et par exemple, je vais, je vais prendre le, l'exemple de mon média, donc Pivot, euh, qui est un média donc indépendant et, et très petit. C'est vrai que la fin de, fin, la fin des réseaux sociaux, la fin de Meta, enfin ça, ça nous, ouais. ça nous tue quoi. Enfin mm-hmm. c'est, c'est, c'est terrible parce que ça, fin, nous on était, nous quand on a eu la fin de donc de Meta, euh, on était à peu près à deux ans d'existence. Enfin, deux ans d'existence, plus de réseaux sociaux, ça veut dire que mm-hmm. c'est d'autant plus difficile de rejoindre un public, ça veut dire qu'il faut miser sur plein d'autres choses, bien sûr sur l'infolettre, sur le site web, euh, sur peut-être une éventuelle application, mais euh, c'est des choses, on voilà, ne les avait pas prévues. Quoi. Mm-hmm. Enfin, nous, on misait tous sur les réseaux sociaux.
3: Mm-hmm. Puis, euh, et c'est, c'est frustrant de publier des articles en sachant qu'ils n'auront nous... mm-hmm. pas la c'est très visibilité, frustrant. Euh...
2: Puis, Moi, je te donne un exemple, enfin, moi, je suis vidéojournaliste particulièrement, et mes vidéos, elles sont passées, donc sur, si je prends l'exemple d'Instagram, elles sont passées à parfois des rayonnements de, euh, je sais pas, 10 000, 15 000 vues à zéro sur Instagram. Mmh. Donc, tu déjà euh, 15 000, peut-être 20 000 personnes en moins qui vont les voir. Donc, bien sûr, on essaye à fond du coup de se mettre sur TikTok, sur YouTube. Mais c'est quand même compliqué. Il faut d'un coup euh, essayer de changer tout son format. Enfin, moi, maintenant, je pense à filmer du coup en notamment en horizontal, parce que je veux miser sur YouTube à fond, euh, peut-être monétiser aussi. Donc, c'est, c'est juste euh, ouais, plus compliqué. Puis, je pense sérieusement, pour revenir à un sujet plus large, que ça mène à la désinformation des jeunes, mmh. mais de manière... Mmh. Mais
3: Horrible, genre (rire) ça ça matrice profondément. -hmm. Parce que justement, un autre euh, défi rencontré par le journalisme, encore plus avec ce blocage, c'est celui de joindre les jeunes. -hmm. Euh, La proéminence des réseaux sociaux, c'est une grosse concurrence pour les médias qui perdent une grande partie de leur euh, jeune auditoire. Selon euh, Statistique Canada, 85% des 15-34 ans s'informent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Est-ce que vous pensez que les médias peuvent continuer à joindre les jeunes jeunes, et comment ils peuvent le faire de plus sans réseaux sociaux
5: ben moi, je pense qu'il y a, il y a cet enjeu-là pour les médias. Euh, ben, on l'a vu euh, au cours des dernières années, c'est un enjeu, de, 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 comme on le disait, là, euh, de, de s'adapter à des nouvelles plateformes, aux réseaux sociaux, etc. Donc, on se voulait multiplateforme. Ça, en tant que journaliste, on l'entend, journaliste multiplateforme. Il faut faire différents formats, adapter son, son contenu à plusieurs formes, que ce soit vidéo, audio, écrit. Mais Maintenant, je pense qu'on a vraiment un intérêt et limite un devoir d'être multigénérationnel et vraiment de l'avoir en tant que journaliste en tête. C'est-à-dire on ne peut pas... Il euh, faut qu'il y ait une réflexion là-dessus parce qu'on euh, le voit quand je parlais de polarisation des... Euh, euh, du discours envers euh, les médias, bah, les jeunes euh, aussi. Mmh. Et euh, on voit qu'il y a un... puis On le voit aussi au quotidien, qu'il y a cette réticence des fois envers les médias, les journalistes, et puis mmh. ça peut venir des jeunes. Moi, je le vois aussi dans mmh. mon entourage, euh, des gens qui remettent en question euh, notre travail, ouvertement, mmh. en plus sans aucune gêne, ouais. mais, euh, mais comme... On le voit qu'il y a ce... Pas de déclin, là, mais comme genre cette... Euh, Méfiance aussi chez les oui. jeunes, il faut qu'on aille les chercher. Et puis, euh, bah, tu sais, on utilise des plateformes. Il y a TikTok, il y a plein de médias qui, qui, voilà, qui s'adaptent à ça, qui, qui font du contenu sur, de, sur, des, sur des plateformes comme ça. Mais encore une fois, là, je pense qu'il y a aussi ce. On va vers des plateformes, on dit, là, tu sais, a tu parlais de YouTube, mmh. euh, on parle de TikTok, mais là, on l'a vu avec Meta, tu sais, et Instagram. Ouais. Mais ça va mais nous
2: retomber dessus aussi. Là. Ça <rire> se trouve,
5: ça va nous retomber dessus. Puis ouais. ça, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Mmh. Puis, comme, comment on fait Alors, mmh. si, c'est, ouais. on, on peut mettre des ressources pour aller rechercher les jeunes, mais si on n'a pas de soutien mmh. euh, d'un point de vue euh, des gouvernements, ouais. ben, comment on va faire mmh. Parce que si on met toutes les. Là, ce serait peut-être la fin, fin, je ne sais pas, mais ouais. après, il faut, oui, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Tu parlais de
3: cette. Montée de la défiance envers les médias, euh, plus de la moitié des Canadiens éprouvent un faible niveau de confiance envers leurs médias. Euh, est-ce que c'est un phénomène que vous comprenez et auquel vous êtes aussi confronté Est-ce que vous êtes critique à l'égard du système médiatique en général
5: euh, Je pense qu'il y a, un, il y a un enjeu, moi je le vois au quotidien, le monde, les, pers- les gens ont du mal à faire la différence quand ils voient un média entre les chroniques. Mmh. Euh, et euh, le contenu journalistique d'un média. Donc euh, bah là, si on peut le rappeler ce matin, c'est toujours important de le rappeler, mais euh, un chroniqueur, une personne qui fait des chroniques d'opinion dans les médias, on le voit, euh, bah, surtout celles qui font parler beaucoup au Journal de Montréal, tout ça... Euh, ben, c'est des chroniques qui euh, sont très... Euh,
3: oui, c'est, c'est de l'opinion, impa- ce, c'est ça ce ce pas de l'opinion, des qui, c'est ouais. pas des faits
5: objectifs. Mais le monde, en fait, pense que ces gens-là sont journalistes. Et non, ils ne sont pas journalistes. Et puis, mm-hmm. nous, on le sait très bien. Mais alors, est-ce que c'est assez euh, expliqué au monde Je ne sais pas. Mais il y a souvent cette euh, mauvaise compréhension mm-hmm. aussi du métier de journaliste. Puis on le voit aussi dans notre pratique, là, mm-hmm. euh, euh, les gens qui ont peur qu'on, qu'on détourne leur discours ou autre alors mm-hmm. que... Il ouais, y avait une non. grosse
2: méfiance euh, envers les journalistes. Vraiment, mm-hmm. Je le ressens vraiment. Bah, je, je dirais que... Je dirais que oui. Je pense que, je pense que c'est important de remettre en question aussi notre travail et que les gens le remettent en question. Je ne dirais pas que c'est non plus... Euh, Euh, le fait de, bon, c'est des journalistes, il faut avoir 100% confiance euh, en leur travail. Je pense que c'est important. Le problème, c'est que là, c'est vrai que bah, beaucoup beaucoup de publics se sont mis à à, euh, à, à plus avoir du tout confiance dans dans les médias. Et ça vient aussi de la la faute de beaucoup de médias qui sont, par exemple, qui s'admettent 100% neutres et qui prônent la neutralité, mais qui, au final, quand tu regardes leur contenu, sont loin d'être neutres. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple du conflit israélo-palestinien. Ils sont faits, par, en tout cas par beaucoup de, du mouvement palestinien, beaucoup de médias mainstream se sont faits critiquer. Mmh. Et, et ce n'est pas parce que ces personnes-là voulaient nécessairement... enfin, Oui, ils voulaient qu'on emploie un, un, un certain langage qui n'est peut-être pas possible pour les journalistes. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un manque de couverture qui a été observé. C'est aussi un, un, une prise de position qui a été observée qui mmh. est parfois la même prise de position du gouvernement. Mmh. Donc, je pense que aussi, les médias devraient se remettre en question pour rejoindre plus euh, bah, les jeunes et, du coup, reprendre cette confiance de la population.
3: Euh, voilà. On espère que cette discussion rendra le le monde médiatique meilleur. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, Pour rappel, vos noms sont Quentin Dufran et Una Barrette. On peut retrouver tous vos articles sur Pivot, sur LinkedIn, sur -hmm. Internet. Pas sur Facebook, malheureusement. (rire) Vous m'appellerez quand ce sera le cas. Merci beaucoup à tous les deux et puis bonne continuation. Merci, merci merci beaucoup. On continue sur CIBL avec la chronique d'Emma Ducassoupéo sur les grandes femmes de Montréal.
6: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
4: Passer entre les branches Et je me pose des questions Et je me pose une question Je te garde les doigts croisés Et j'essaie de voir les dangers difficiles Was it.
3: On retrouve notre chroniqueuse Emma ducassou po pour parler des grandes figures féministes qui ont fait l'histoire de Montréal. Bonjour Emma. Allô. J'ai oublié de préciser qu'avant on écoutait toujours de velours velours, c'est important de préciser. Et de quoi on parle aujourd'hui
6: Eh ben alors, après deux mois d'absence, je me suis dit qu'il fallait un petit peu marquer l'occasion et surtout tenter de rattraper mon retard. C'est pourquoi aujourd'hui je vais. Euh, enfin, je vous propose d'explorer un thème plutôt que de vous parler d'une personne en particulier. Et le thème aujourd'hui, c'est celui de la poésie montréalaise féministe. Euh, donc un thème quand même assez large, qu'on aura potentiellement à peine que le temps d'effleurer, mais qui j'espère vous donnera le goût de lire quelques lignes écrites euh, par les femmes dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Après toute une saison euh, d'automne de chroniques, tu arrives à te renouveler,
3: donc je te félicite. <rire> Et alors, pourquoi le thème de la poésie
6: ben En fait, je me suis dit qu'explorer un genre littéraire, euh, ça faciliterait un petit peu mes recherches, parce que je pouvais aller directement dans une base de, de comme, poésie montréalaise pour faire des recherches sur qui trouver. Puis j'avais vraiment envie de parler de poésie et je n'arrivais pas à arrêter mon choix sur une personne en particulier. Mmh. Alors je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas croiser les portraits, histoire de parler de plus de voix féministes montréalaise. Parce que bon, euh, faut être honnête, il n'y aura jamais assez de chroniques pour parler mmh. de toutes les personnes féministes euh, intersectionnelles qui ont marqué l'histoire de Montréal. Puis j'avoue que j'avais un petit peu envie de mettre euh, un peu de poésie dans ce mois de février qui était euh, un peu gris, même si aujourd'hui il fait très beau. Eh bien c'est parfait. Et alors avec qui tu aimerais commencer alors j'aimerais commencer avec une des poétesses peut-être les plus connues dans, dans ce domaine-là, euh, c'est Anne Hébert. Anne Hébert, c'est, euh, bah, alors, elle est née en 1916 à Sainte-Catherine de Fossambeau. Elle a grandi dans un milieu familial marqué par la religion catholique et le conservatisme. Et euh, grâce à ça, ou malgré ça, euh, elle développe très tôt une sensibilité artistique et, et littéraire.
3: Mmh. Est-ce que ces, ces poèmes portent sur un thème particulier
6: Oui, en fait son œuvre poétique elle est profondément influencée par ses expériences personnelles et les réalités sociales de son époque, donc, parce qu'on est quand même en 1916. Elle va notamment explorer dans, dans ses recueils les, le thème de la féminité, de la sexualité, de l'oppression et de la liberté. Euh, Anne Hébert donne souvent voix aux femmes dépeignant leurs luttes, leurs désirs, leurs souffrances. Elle questionne énormément les normes sociales et religieuses qui limitent la liberté des femmes. Et elle vraiment, elle explore la, la complexité des relations humaines, notamment celle entre les sexes.
3: Et est-ce qu'elle a fait des, des publications, des recueils de, dont certains que tu pourrais nous, nous conseiller
6: Alors, euh, je vais essayer de vous conseiller un petit peu des des, des livres un peu phares, enfin des recueils un peu phares de de ces femmes-là. Il faut savoir que je n'ai pas eu le temps de tous les lire, donc j'ai juste lu des extraits. (rire) Mais le recueil le plus célèbre de de Anne Hébert, pardon, euh, c'est Le Tombeau des Rois, qui est publié en 1953. Il est euh, souvent considéré comme un manifeste de la poésie féministe au Québec. Et dans ce recueil, elle explore vraiment les thèmes de, comme je disais, de la féminité, dans celui-ci de la maternité aussi, de l'identité féminine, tout en vraiment toujours remettant en question les structures patriarcales qui limitent la liberté des femmes. Et elle écrit uniquement de la poésie ou d'autres choses Non. Euh, Anne-Hébert, elle a également écrit des romans et des pièces de théâtre, mais c'est surtout au travers euh, de sa poésie qu'elle a contribué à faire avancer les idées féministes euh, au Québec mmh. et euh, son engagement en faveur de, de l'émancipation des femmes et sa capacité à donner des voix à leur expérience ont vraiment fait d'elle euh, une figure euh, incontournable du féminisme québécois. Eh ben, c'est une belle première figure. Est-ce que tu en as d'autres à nous, nous présenter Oui. Euh, la seconde euh, poétesse dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est une poétesse contemporaine. Euh, c'est Natacha Canapé-Fontaine, euh, donc une poétesse aussi écrivaine et euh, militante euh, inou originaire de la communauté de Pessamites sur la côte nord du Québec. Et donc, c'est une poétesse autochtone Oui, c'est ça. Euh, et donc, elle a notamment utilisé la poésie pour aborder et explorer euh, les questions liées aux droits des personnes autochtones, au féminisme et à l'intersectionnalité des luttes, bien évidemment. Ses euh, poèmes, ils sont vraiment empreints de son identité autochtone et de son engagement en faveur de la justice sociale. Elle aborde les thèmes de l'identité, de la mémoire collective, de la terre, de la nature ainsi que de la résilience euh, des peuples autochtones face à l'oppression et au colonialisme. Euh, Elle donne vraiment voix aux, aux femmes autochtones aussi... Euh que des femmes qui donnent voix aux femmes, c'est fou. Euh, mais elle, elle va vraiment mettre en lumière leur, les luttes de, des femmes autochtones, leurs espoirs, leurs rêves euh, dans un monde bah, qui est souvent marqué, comme on le sait, par l'injustice et la marginalisation.
3: Donc euh, sa poésie est presque une forme d'activisme ou
6: totalement même Totalement. Euh, et puis en plus de sa poésie, euh, euh, Natacha Canapé-Fontaine euh, c'est également, comme je disais, une, une militante. Elle est vraiment engagée pour le droit des, des personnes autochtones et pour la protection aussi d'ailleurs de l'environnement. Euh, son travail poétique, il est étroitement lié à son, atisme, à son activisme par parce qu'elle utilise sa plume comme un outil vraiment de résistance et de transformation sociale. L'œuvre poétique de Natacha Kenabé-Fontaine confronte un peu ces lectrices, euh, en, fait en nous invitant doucement par le biais de la plume euh, à réfléchir sur les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les personnes autochtones et la femme dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un recueil à nous, nous conseiller
3: si ça intéresse quelqu'un,
6: quelques-uns de nos auditeurs, auditrices Oui. Euh, moi, je pense que bah, celui qui, qui, qui est revenu dans mes recherches était « nu et cru », qui a été publié en 2013, qui est considéré comme une œuvre majeure de la poésie autochtone contemporaine au Québec. Euh, encore une fois, dans celui-là de recueil, elle va explorer euh, l'identité autochtone, la mémoire collective, la résilience, la nature et la, spiru- la spiritualité. Euh, ces poèmes euh, ils sont vraiment empreints d'une profonde sensibilité et d'une, d'une forte connexion avec non seulement la, la Terre, mais aussi la tradition inoue. Et donc, euh, voilà, je trouve que dans, dans ce que j'ai, les écrits que j'ai pu lire, ça offre une belle perspective intime et puissante sur l'expérience autochtone contemporaine. Et alors, une dernière euh, poétesse peut-être euh, dont
3: tu pourrais nous, nous parler aujourd'hui. Trois, c'est encore mieux.
6: <rire> oui, euh, la dernière dont je vais parler aujourd'hui, c'est Nicole Brossard, qui est euh, elle aussi toujours écrivaine mmh. euh, et poétesse québécoise. Puis elle, elle est née en 1943 mmh. à Montréal. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette poétesse euh, en fait, dans les différentes poétesses que j'ai essayé de, d'amener dans la conversation aujourd'hui, c'était trois euh, figures un petit peu phares, donc une un peu plus euh, antérieure, mm-hmm. une qui parle aussi de, de, de l'intersectionnalité, de la condition des personnes autochtones au Québec, puis une autre euh, qui aborde un autre sujet que je trouve euh, très important, c'est le sujet de la queerness. Euh, donc euh, voilà, j'ai essayé de, de sélectionner mes, 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 les personnes dont je voulais parler aujourd'hui pour créer une forme de diversité. Euh, donc elle, voilà, son œuvre euh, à Nicole Brossard, c'est vraiment une œuvre qui va être profondément ancrée dans les luttes féministes et queer. Euh, elle est reconnue pour sa poésie aussi, qui est expérimentale et un peu innovante. Donc, on change un petit peu de. Parce qu'elle va vraiment, elle, dévier les conventions littéraires. Elle va ouvrir de nouvelles perspectives euh, sur la féminité et la sexualité, mais aussi en utilisant euh, l'écriture. Parce qu'elle euh, va, va vraiment être notée pour son écriture un petit peu audacieuse, riche en images, en jeux de mots. Elle va vraiment inviter le, le lecteur et la lectrice à repenser les notions traditionnelles de genre et de sexualité à travers le langage. Mmh. Euh, et ça, c'est quand même assez, euh, assez cool. Et c'est donc aussi une militante active. Toutes tout en, enfin, en fait, toute son militante hein, elle elle va vraiment s'engager euh, activement dans la promotion des droits des personnes euh, enfin des femmes et des minorités sexuelles euh, tout au long de sa carrière euh, elle va enfin euh, Nicole brossard va va recevoir d'ailleurs de nouveaux prix et distinctions pour son travail dont d'ailleurs le prix euh, atas David en 89 qui est un des prix euh, un des, des prix littéraires euh, les plus prestigieux des des Cernes au Québec puis en 1974 et en 1984, elle va recevoir le prix du gouverneur général pour euh, mécanique, jongleuse et double impression, qui sont deux de ses recueils de poésie. Et c'est pas mal.
3: Et sans vouloir euh, développer un esprit de compétition, est-ce que les <rire> poétesses préalablement mentionnées ont elles aussi reçu des distinctions
6: oui, 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 toutes. Euh, Anne Hébert, elle a aussi reçu le prix euh, « Atas David » en 1982 et pour l'ensemble, pour le coup, de, de son œuvre poétique. Le prix féminin en 60, euh, pour le recueil dont je vous ai parlé, le tombeau des rois. Et elle aussi a reçu euh, le, euh, le, 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 le prix euh, oula, le prix du Gouverneur Général, excuse-moi, mm-hmm. en 58, 75 et 76, elle l'a remporté à trois reprises euh, pour euh, le Tombeau des Rois, euh, le Poème sur la, pour la main gauche et le Songe en équilibre. Ouais. Jack- jackpot pour Anne Hébert. C'est ça, elle, Et pour elle fait euh, un triplet gagnant. Ouais. <rire> et il y a même une, une rue euh, à Québec qui, euh, qui porte son nom. Okay. Euh, puis euh, Natacha Canapé-Fontaine, euh, en 2007, elle reçoit le prix des droits et libertés pour sa poésie et sa démarche de rapprochement des peuples par l'art écriture et la performance et en 2021 elle est promue au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres par la république française bon. Bah, ce voilà. pas n'importe qui. <rire> Puis j'ai parlé de, que de quelques primes. Bien évidemment, ces trois autrices, on en a reçu plein d'autres. Très bien. Et alors, pour revenir à la dernière, Nicolas...
3: Nicole, oui, Nicole Brossard. Nicole. Est-ce que tu as reçu un ouvrage Tu as un ouvrage à nous, nous recommander dans son œuvre
6: Oui. Il euh, y a un recueil de poésie à conseiller, pour le coup, pour Nicole Brossard. C'est euh, Mécanique jongleuse, celui pour lequel elle a reçu, d'ailleurs, le plus de distinctions, qui est publié en 70. Euh, ce recueil, il est souvent considéré comme l'une de ses œuvres les plus emblématiques et révolutionnaires, parce que vraiment, elle, elle explore beaucoup les termes de la famille. De la sexualité, et de la liberté Donc, euh, voilà.
3: Merci pour ces recommandations poétiques un petit mot pour la fin peut-être
6: bah en fait, je n'ai pas pu parler, bien évidemment, de toutes les poétesses féministes montrées à l'aise, euh, puis toutes les po- même les poètes euh, féministes montrées à l'aise, euh, qui ont pu marquer l'histoire et qui continuent, d'ailleurs, à faire évoluer les, menti- les, les mentalités et sensibiliser par l'art de la prose. Euh, donc, euh, je voulais juste en citer euh, quelques-uns, quelques-unes, parce que je trouve que c'est quand même important, parfois, de donner les noms. Ça permet de lutter un petit peu contre l'invisibilité dont on parlait euh, dans des chroniques précédentes. Mais il y a, comme Michel Lafonte, euh, Louise Cor... La Londres. Pardon, La Londe. Euh, Louise Côte-Noire, Mélanie, euh, Mélanie euh, Vincelette, euh, seulement pour citer quelques noms puis euh, du coup tellement d'autres mais j'aimerais justement vous laisser avec une citation de, euh, de Gloria Escomel extrait de Voix de femmes, qui résume bien l'importance de la poésie dans les luttes féministes et dans la défense des droits je suis la voix de celles qui ont été réduites au silence, qui ont été condamnées à l'oubli je suis l'écho de leur cri, l'éclat de leur résistance
3: Merci pour ce moment de poésie, Emma. Et puis, n'hésite pas à nous proposer une chronique euh, poétique. Ce sera parfait pour nous. <rire> Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve à la prochaine chronique. On continue sur CIBL avec la chronique de Julie Grenier pour parler des enjeux d'itinérance à Montréal.
4: Je suis une princesse, je m'appelle Dolorès Je sens bon le savon et mes cheveux sont longs J'ai tout d'une poupée, je suis belle à croquer J'ai tout d'une déesse, je peux même te montrer mes fesses. Je ne bois pas, je fume pas, je fais pas caca Et je sens bon sous les bras Je ne bois pas, je fume pas, je fais pas caca Et je sens bon sous les bras moi, je suis une princesse, je m'appelle Dolores Quand on me demande comment ça va, évidemment, je réponds pas Moi, je suis là juste pour crâner, pour bien passer à la télé Si j'enlève mes mains, tu pourras peut-être voir mes Je ne bois pas, je fume pas, je fais pas caca, caca. Et je sens bon sous les bras Je ne bois pas, je fume pas, je fais pas caca, caca. Et je sens bon sous les bras. Moi je suis une princesse, je m'appelle Dolores. J'ai la poitrine autant gonflée que les programmes télévisés. Mon truc à moi c'est le scandale, cette invention ça coûte que dalle. Ce qu'il faut pas faire pour qu'on vous mate, pour ramasser de l'opimate. Je bois pas, je fume pas, je fais pas caca. caca. Et je sens bon sous les bras. Je bois pas, je fume pas, je fais pas caca. caca. Et je sens bon sous les bras. Moi je suis une princesse, je m'appelle Dolores C'est pour ce que j'ai comme succès Et pour cela je n'ai rien fait, à part peut-être vous dévoiler devant les cames de la télé Quelques secrets sans trop de pudeur, moi je sors avec mon producteur Regardez-moi de dos, je vends du rêve en barre Sous-produit de bardo avéré, nouvel avatar
5: Dolores, bonsoir.
4: Bonsoir. Vous hein. êtes
5: devenue en très peu de temps l'idole de toute une génération. Une réaction
4: Alors euh, je voudrais remercier tous ceux, euh, <rire> tous ceux qui ont cru à moi, et puis à mon talent, à mes parents, mes followers. Euh...
5: Vous allez bien nous chanter une petite chanson
4: Ok. Hein. La vie, c'est de là. C'est un succès bien mérité, je suis la déesse dont vous rêviez à moi. Je frappe la télé, donner à manger au câblé Je ne vois pas, je fume pas, je fais pas caca Et je sens bon sous les rats Je ne vois pas, je fume pas.
3: C'était Dolores de Malakite et on finit la belle émission avec une chronique sur les enjeux d'itinérance. C'est pour ça on est avec Julie Grenier, porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Bonjour Julie.
1: Bonjour, bonne Saint-Valentin.
3: Et bien bonne Saint-Valentin à toi aussi. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de sortie de l'itinérance. Pourquoi ce thème Bien, écoutez, je me suis dit, euh, c'est la Saint-Valentin,
1: il fait soleil, on est en plein hiver, on est souvent dans la grisaille, mais il faut quand même se dire qu'il y a des, il y a des succès aussi et euh, on a tendance à aborder l'itinérance, bon, toujours euh, avec les problématiques qui s'amplifient et je pense qu'il faut le faire parce qu'il faut s'y attaquer. Par contre, on a aussi au mouvement euh, plusieurs organismes très mobilisés et qui connaissent du succès et qui qui nous donnent de l'espoir sur les sorties de rue. Donc, j'avais envie aujourd'hui qu'on aborde effectivement ce que ça veut dire sortir des personnes de l'itinérance et comment on peut arriver à le faire. Un peu de
3: positivité. Un peu de positif. Et donc, j'imagine qu'il y a plusieurs euh, projets qui visent la sortie de rue que tu peux nous présenter?
1: Bien, absolument. Alors, bon, je, je, le, je le répète souvent, cette statistique-là, mais je la trouve importante. On tient un tableau de bord là, au mouvement. En 2022, c'est 491 personnes qui ont été logées par nos organismes. On est en train de compiler les résultats de 2023. Notre objectif, bon, c'est toujours environ 500 par année, donc 1 000 sur deux ans. Alors, mm-hmm. on espère bien l'atteindre, et je serai heureuse quand on mm-hmm. aura fini notre compilation. De... Ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Mm-hmm. Mais quand même, ces derniers, plus précisément ces dernières semaines, ces derniers mois, on a assisté à des inaugurations et ça me tentait un peu de, de les saluer. Donc, shout out à nos, euh, à, nos, à nos organismes. Donc, il y a notamment le Cap Saint-Barnabé, qui est dans l'est de Montréal, qui a ouvert là, la maison Quartier. Euh, c'est une maison de chambre, donc 20 chambres, toilettes, douches et cuisine partagées. C'est ici, tout près, là, sur Quartier. Sur mm-hmm. Un peu plus récemment, il y a la Maison du Père, que vous connaissez bien aussi, là, qui a inauguré 54 studios euh, sur Atetaken. On appelle ça la Maison euh, Robert-le-Mer. Mm-hmm. Et vous avez sûrement aussi entendu parler, bon, euh, du Christin, 114 logements, encore plus près d'ici, euh, tout près de Lucam, là, euh, qui a été inauguré il y a deux semaines environ. Donc, ça, c'est des projets qu'on, donc, qui ont fait l'objet un peu de médiatisation. Mais bon, je souhaitais féliciter nos, nos, nos organismes pour ça puis peut-être aussi, bien, nous donner de l'espoir euh, on a aussi Old Brewery Mission, la mission Old Brewery que vous connaissez bien, qui euh, est en train de travailler sur différents projets qui vont nous donner une cinquantaine de, de nouvelles places là, dans, les, dans les prochains mois, dans la prochaine année, et aussi beaucoup sur du soutien en maison de chambre. Donc, on a entendu parler là, des, de, de la ville là, qui mettait aussi à disposition là, des, des, des maisons de chambre qui récupéraient. Donc, de OBM là, se, se, s'inscrit dans ça. Alors... Bon, je voulais, je voulais les féliciter. Je voulais nous mm-hmm. donner de l'espoir, comme je vous dis. Puis je voulais vous parler aussi de, de Mission Bon Accueil qui, lui, euh, euh, bien, elle, lui, c'est un organisme, a, a, la mission a, a mis sur pied dans, dans le cadre de la pandémie. Puis on en a parlé aussi récemment, un, un programme qui s'appelle Bienvenue. Et celui-là, il fait mm-hmm. appel aux au propriétaires privés alors, en même temps, je voulais, euh, je voulais peut-être susciter mm-hmm. euh, l'engagement de nouvelles personnes. Donc, avec ce programme-là, euh, Mission bon Accueil a, a euh, permis de placer 344 personnes en logement depuis avril 2021. Et euh, donc, c'est quand même intéressant. Et il y a 292 de ces personnes-là qui sont toujours en logement. Donc, mm-hmm. euh, ça aussi, ce sont des, des, des succès et... Euh, le fil conducteur entre tous les projets dont je vous parle, c'est que dans le fond, il euh, y a une équation. Il hein? faut un endroit, il faut de l'accompagnement, euh, puis ça peut paraître simple, mais c'est complexe aussi à la fois, des fois, d'a- d'avoir toute cette adéquation-là. Puis, dans les, les projets que je vous ai présentés, ben parfois, c'est des organismes qui ont bâti des nouveaux endroits grâce à des subventions. Des fois, c'est des organismes qui ont donner du soutien euh, dans certains milieux ou encore, dans l'exemple que je viens de vous donner, bien, ce sont euh, carrément des propriétaires privés qui acceptent de signer des baux, mais encore une fois, le fil conducteur, c'est que l'organisme est là. Mm-hmm. Alors, l'organisme est là pourquoi? Euh, pour garantir euh, des loyers dans un premier temps, pendant une certaine période, mais pour accompagner la personne aussi parce que selon des, des, des besoins variables, bien, et c'est aussi ça l'enjeu, hein? c'est d'avoir un toit, mais après ça, c'est d'être capable, c'est d'être capable d'y
3: rester. Tu parles des, des propriétaires, des, des particuliers. Quand, quand on pense aux particuliers, on pense plutôt à la réticence, au phénomène, pas dans ma cour, il y a quand même une partie de la population des propriétaires de terrain qui sont d'accord pour accueillir des personnes itinérantes.
1: Oui, mais dans l'exemple que je vous donne avec le programme Bienvenue, c'est quand même 200 propriétaires là, qui, depuis, bon, qui, qui ont leur nom là, dans une banque là, qui, est de, qui, qui est active mm-hmm. et qui, depuis, dans le fond, 2021, comme je vous dis, ont accepté euh, de mettre leur logement euh, au jeu, à contribution, pour aider à reloger euh, des personnes. Évidemment, ils le font dans une relation de confiance avec Mission Bon Accueil dans, dans, dans ce cas-ci, qui est un organisme crédible et établi qui leur assure une certaine, euh, un, un certain suivi oui, dans, un cadre, des personnes, oui. encadrement aussi au niveau mm-hmm. des loyers, mais de, de courte durée aussi parce que le but c'est bon que les personnes reprennent leur envol, reprennent mm-hmm. toute la, la, la dignité qui vient avec le fait d'avoir un toit. Mais, mais c'est louable que mm-hmm. ces propriétaires-là euh, acceptent de le faire. Puis je pense que c'est, c'est des partenariats qui sont peut-être inédits auxquels on pense. Oui. pas spontanément, mais, mais qui sont gagnants et qui sont un bel exemple, de, je vous dirais, d'implication sociale oui. aussi. Et c'est quelque chose
3: que vous cherchez à développer, cette implication des propriétaires
1: Bien, c'est sûr que, premièrement, on cherche à impliquer tout le monde. Tout le monde Alors, oui. Euh, oui, les paliers de gouvernement qui font fournir des, des fonds, qui vont permettre aux organismes d'aider, le, la ville qui va permettre euh, tantôt de, de racheter des bâtiments ou du moins d'avoir accès à, à des endroits, c'est certain. Mais cet aspect-là de propriétaire privé ou même, euh, bon, institutionnel ou encore euh, corporatif, ben oui, elle est intéressante, puis je pense qu'elle est encouragée et euh, peut-être qu'on ne le sait pas, qu'il y a des organismes qui sont là et qui peuvent justement euh, être cette garantie de sécurité à la fois pour la personne qui euh, retourne en logement, qui a besoin de soutien, mais à la fois pour le propriétaire qui mm-hmm. peut-être n'est pas certain, euh, mm-hmm. bon, de, de, de vouloir inclure mm. des personnes plus marginalisées, mais qui donne tout un coup de pouce euh, à la société en, en le faisant. Là.
3: Et alors, comment ça fonctionne? Comment ces propriétaires peuvent se référer euh, aux organismes? Bien, écoutez,
1: je vous dirais, euh, il y a Mission Bon Accueil, notamment, qui, dont la réputation n'est, n'est plus à faire, là, mmh. qui, est, euh, qui peut être trouvée facilement euh, sur, sur le, le web, là, je vous le dirais de cette façon-là. Euh, on peut toujours communiquer aussi avec nous, là, au mouvement, pour mettre fin à l'itinérance, parce que je vous ai parlé de, de différents organismes. Donc, euh, il y a plusieurs là, qui se mettent à contribution mmh. de différentes façons. Donc, euh, on est très volontaires euh, de pouvoir orienter les gens. Puis, ça me permet de vous dire qu'il y a un projet aussi collectif qui, qui se travaille et qui verra le jour dans les prochaines années, qui ne peut qu'être euh, un succès pour tout ça. On travaille tranquillement, les organismes entre eux, sur un accès coordonné à Montréal. Donc, euh, un processus qui va faire en sorte qu'éventuellement, bien, on va pouvoir, dans un, dans, une, dans un même système, suivre nos personnes et euh, bon, attribuer des logements aussi selon les besoins mmh. spécifiques. Donc... Euh, on travaille sur des choses positives en itinérance aussi.
3: Ça se voit. Et justement, pour parler de ces logements, est-ce qu'il y, a, il y en a plusieurs sortes qui existent euh, en fonction des besoins des personnes, en fonction euh, de la sortie euh, planifiée? Absolument. Alors, quand, quand je vous présente là, les, les
1: différents projets dont je vous ai parlé, c'est, c'est pour ça aussi, parce que les besoins sont variables et les destinations des personnes doivent l'être tout autant. Mmh. Donc, quand je vous parle d'un, d'un éventuel accès coordonné aussi, c'est, c'est, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on en un même lieu, ou dans un même processus, on, on va pouvoir faire cette attribution-là. Euh, mais ensuite, quand on se parle des, des différents projets qui voient le jour auprès des organismes, mais c'est vrai que le suivi ou l'intensité de suivi ou les besoins bien, vont être variables. Puis c'est ça aussi la, la mmh. réalité. Là. Chaque personne a des besoins différents. Euh, puis encore une fois, bien, ce qui est primordial, c'est idéalement, bien, un, de la prévenir, l'itinérance, mais aussi d'être capable... De, de, de réaffilier très, très rapidement les gens qui, euh, qui tombent dans des situations là, de précarité puis qui se retrouvent malheureusement pour un temps à la rue. Mmh.
3: Grâce notamment à ces, à ces logements. Et quels sont les résultats? Est-ce que vous, vous pouvez dresser un, un constat de l'efficacité de ces logements pour la sortie du d'itinérance? Bien,
1: comme je vous dis, bon, on, on maintient au, au, au mouvement là, un tableau de bord euh, qu'on est en train de mettre à jour. Notre objectif, c'était d'avoir 1 000 personnes logées sur deux ans. On a une première année de, de compiler le où on avoisine le 500 personnes. Donc, on, on espère fort que le, mmh. le total de la deuxième année soit au, au, tout même, euh, autour du 500 aussi pour qu'on atteigne notre objectif. Mais même une fois notre objectif atteint, on a vu les chiffres du dénombrement, oui. il reste beaucoup à faire. Et euh, là, je vous ai parlé de mobilisation. Euh, cette mobilisation-là, veut dire aussi qu'on est capable d'avoir des solutions mmh. au niveau des organismes, mais il faut que les moyens pour les, mettre, les mener aussi viennent. Alors, on a parlé des propriétaires privés, euh, mais il y a aussi tout ce que la Ville peut nous mettre à disposition. Mmh. Ils travaillent sur des politiques en ce moment pour le faciliter. Et eh bien, au niveau provincial, on le sait là, qu'on a un, un programme là, d'accès à l'habitation euh, qui, qui, qui est en train de se renouveler. Alors, on a encore quand même des défis là, pour être sûr que oui. toutes ces mesures-là se parlent de façon cohérente et puis pour permettre ultimement à nos experts, euh, les organismes dont, dont je vous parlais, euh, de mener à bien d'autres projets comme ceux mmh. que je vous ai présentés là, sommairement. Là.
3: Et d'accélérer les résultats aussi, parce que tu le disais, il y a une crise de l'itinérance euh, qui oui. est très importante. Est-ce qu'on peut accélérer les résultats au niveau de la sortie. Exactement. Donc, il faut
1: des endroits. Comme je vous disais, l'équation, c'est qu'il faut avoir des endroits mmh. disponibles. Il faut être en mesure de donner l'accompagnement. Les organismes savent faire ça, donner l'accompagnement, mais il faut qu'ils aient des endroits. Alors, et ça se traduit de toutes les façons dont je vous ai parlé, que ce soit, donc, autant au niveau privé qu'au niveau de faire sortir de terre là, des nouveaux projets mmh. ou de réhabiliter des lieux qui euh, ont déjà servi à autre chose. Mmh. Donc, il faut être très agile. Et des solutions, il y en a. Euh, mais il faut les, il faut les amplifier.
3: Mmh. On mentionne souvent à la fin des chroniques la manière dont les auditeurs-auditrices peuvent contribuer à leur échelle. Euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, à développer cette sortie de l'itinérance
1: ben, Je vous dirais... Outre le fait, là, on a, je, on, je pense que là, les propriétaires vont tous s'être sentir bien interpellés parce que <rire> Ce j'ai dit alors, <rire> je, vais, je, vais les, je vais les laisser tranquilles quelques instants. Je vous dirais bien, c'est sûr que de donner euh, du temps ou des sous mm-hmm. aux organismes membres du mouvement pour mettre fin à l'itinérance que vous pouvez retrouver sur notre site web mmfim.ca est absolument une bonne façon. Et euh, l'autre façon de contribuer, je pense, c'est aussi de, de s'ouvrir, je le dis souvent, hein, mais euh, on voit souvent poindre avec ces projets-là des levées de boucliers dans les médias. « Ah non, pas, pas chez moi, pas près de chez moi. » Euh, je pense qu'il faut euh, arrêter de stigmatiser. Euh, si on veut participer aussi, il faut être ouvert aux, mm-hmm. aux différentes solutions. Et vous savez, accueillir des personnes en situation d'itinérance ou qui sont en processus de sortir de l'itinérance dans des endroits, ça ne veut pas juste dire avoir un refuge d'urgence et puis, bon, de la cohabitation difficile. Ça peut aussi vouloir dire bien, des gens qui sont dans les projets que je vous ai mentionnés. Donc, quand vous voyez qu'il va y avoir un organisme impliqué euh, dans un projet X, Y, Z, attention à, à avant de juger, puis peut-être l'accueillir plus favorablement parce que c'est des, c'est des solutions qu'on est en train de créer.
3: Très bien. Eh ben, le message est passé pour les propriétaires, pour les habitants et pour tout Montréal, en fait. Merci beaucoup, Julie. Merci. On au se plaisir. retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique sur ce thème-là. Excellent. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour ainsi que nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passées à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit l'organisme Force Jeunesse pour parler des enjeux politiques reliés aux jeunes. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charlene Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
6: Le balado « Les solutions climatiques » de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers, l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h
0: pour La Cabane à Comptes, l'émission où on vous raconte des histoires.
4: Le quatrième. Le quatrième. Le quatrième. Le quatrième. Le 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 mmh.
2: Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième
3: mur.
1: CIBL 105 Montréal.
0: Vivre Montréal. C'est Ça, non, la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur donc.
4: CBL CIBL, au cœur de la vie citoyenne.